0: În anul 1974 câțiva țărani chinezi care erau la munca de la câmp au dat peste întâmplare peste niște obiecte ceramice care fuseseră îngropate. Povestea este lungă, dar scurtând o în urma excavărilor, au fost descoperiți aproximativ 8.000 de război din argilă și 700 de cai, toți în mărime naturală. Nu unde mai pui că toți ăștia aveau trăsături de fizionomie distincte unul de celălalt. Nici unul nu se cu celălalt. Aceștia datează din anii, de undeva din jurul anului 200, înainte de Hristos, când împăratul chinez, Qin Shi Huang, înspăimântat de moarte... A cerut ridicarea a mii de soldați în mărime naturală, care să-l păzească și să-l servească în viață de apoi. Pe lângă, ștea 8.000 de pasnice ai împăratului, au fost descoperite uh, între timp, ap- în total, aproximativ 5.000, 50.000 de obiecte, incluzând, printre altele, cum spuneam, cai, care de război, muzicieni, acrobați, concubine, păsări și așa mai departe. Toate, realizate pentru împăratul care își dorea să continue în viața de apoi, cu confortul și privilegiile vieții de aici. Vechii faraon din Egipt aveau un obicei asemănător, dar uh, într-un anumit punct diferit. Nu și-au clădit, nu și-au clădit uh, escorta din viața de apoi din ceramică, ci ei luau oameni reali. Odată ce faraonul murea, împreună cu el erau omorâtă și soția, și soldați, și servitori, și erau îngropați împreună cu comori, cu bunuri, cu averi, pentru ca faraonul să continue viața confortabilă și luxoasă în viața de apoi. Se pare că de-a lungul și de-a latul lumii, în vechime, dar aș spune și în prezent, în mod instinctiv, oamenii știu că viața nu se termină la mormânt. Că nu totul este aici și acum. Că există o viață de dincolo. E ceea ce spune Scriptura în Ecclesiastul capitolul 3, versetul 11, unde zice așa, El, Dumnezeu, a făcut toate lucrurile bune la timpul lor. A pus chiar și veșnicia în inimile lor. Dar omul nu poate pricepe de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu Astăzi începem um, o nouă serie, Încheiem, am încheiat seria um, din timpul verii, învățând de la Isus. și începem o nouă serie intitulată cetățenii unui alt oraș. Și pentru a um, învăța și pentru a fi introduși în tema aceasta, vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu în prima scrisoare pe care Apostolul Petru o scrie unui grup de biserici din zona Turciei de astăzi împrăștiate în ceea ce se numea atunci provincia Asia Mică a Imperiului Roman. Și le scrie acestor creștini, puțin la număr, împrăștiați într-o zonă în care religiile dominante nu erau neapărat favorabile, prietenoase cu creștinii și experimentau fel de fel de încercări. Și parte din scopul pe care Apostolul, Pavel îl are, Apostolul Petru l-are în minte este să încurajeze pe oamenii aceștia în trăirea lor de zi, cu zi în trăirea lor ca urmașei lui Isus. Și, și parte din sau um, mijlocul, unul din mijlocele prin care Apostolul Petru îi încurajează este să le atragă atenția că viața de aici nu este toată viața. Că nu totul se consumă aici și acum, ci că există mai mult decât atât există nu doar orașul în care își duc viața aici, ci există un oraș dincolo. Adevăratul oraș ai cărui cetățeni sunt. Haideți așadar să citim 1 Petru, capitolul 1. Petru, apostolul lui Isus Hristos, către cei aleși, care locuiesc ca pelegrin, împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Asta este salutul de început. Și apoi trece la subiect. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care după marea Lui îndurare ne-a născut din nou la o nădejde vie prin învierea Lui Isus Hristos din morți și la o moștenire nepieritoare și nepângărită care nu se ofilește și care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea în această mântuire, voi vă bucurați nespus. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări. Pentru că testarea credinței voastre cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Pe El voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El chiar dacă acum nu-L vedeți și vă bucurați ne spus cu o bucurie de nedescris și glorioasă, pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Cu privire la această mântuire, profeții care au profețit despre Harul care urma să fie al vostru au căutat și au cercetat cu atenție, încercând să afle în ce vreme sau în ce împrejurări le arătat Duhul lui Hristos din ei, atunci când au prezit suferințele lui Hristos și slava care urma după acestea. Lor le-a fost descoperit că nu slujau pentru ei înșiși, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunțate acum, prin cei ce v-au văzit Evanghelia, prin Duhul trimis din cer, lucruri în care chiar și îngerii doresc să privească. Prin urmare, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiind treji, puneți-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, Să nu vă conformați poftelor pe care le aveați înainte, când erați în ignoranță. Ci așa cum Cel ce va a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Deoarece este scris, fiți Sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt. Și dacă îl chemați ca Tatăl pe Cel ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele Lui, atunci trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre. Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare dar gința aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost, moștenit de la strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos ca al unui miel, fără meteahnă și fără pată. El a fost ales înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă pentru voi. Prin el sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și a dat slavă, astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveți o dragoste de frați fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură, dintr-o inimă curată. Ați fost născut din nou nu dintr-o sămânță pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin cuvântul lui Dumnezeu care este fiu și care rămâne pe vecie. Căci orice faptură este ca iarba. Și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea cade. Însă cuvântul Domnului rămâne pe vecie. Și acesta este cuvântul care va a fost vestit prin Evanghelie. Doamne, ne dorim ca inimile noastre, mințile noastre, viețile noastre să fie orientate pe orașul de dincolo în timp ce trăim în orașul de aici și ne dorim ca prin ceea ce ne vorbești prin cuvântul Tău Um, această dorință să devină o realitate, lucru pe care, pentru care te rugăm pe tine, în numele Domnului Isus. Amin. Trăim în orașul de aici, ca cetățeni al, al unui alt oraș. Um, îmi place felul în care Apostolul Petru descrie realitatea aceasta. Uh, mi se pare că este foarte. folosește o suită de um, expresii și imagini care să ne picteze ce înseamnă uh, um, orașul pentru care am fost creați, ai, ai cărui cetățeni am devenit prin, uh, prin nașterea din nou, prin faptul că Dumnezeu ne-a ales, ne-a născut din nou prin Isus și ne-a făcut ai orașului. El spune așa, ne-a născut din nou la o speranță sau la o de vie. Și nădejde este unul din cuvintele care se, se repetă cel mai mult în textul ăsta și este unul dintre uh, așa numitele virtuți teologice, da? Credința, nădejdea și dragostea. Um, cumva, viața creștină fără credință, fără dragoste și fără nădejde nu are sens. Și cred că vorbim mai mult despre credință și despre dragoste, nu? Trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie să ne iubim pe Dumnezeu, trebuie să... Nu, credința și încrederea în Dumnezeu și neîntoarcerea de la necredință la credință, cred că vorbim destul de puțin, aș zice eu noi, despre nădejde. Despre faptul că elementele astea n-au cum să funcționeze separat una față de cealaltă. Și că n-am cum să trăiesc o viață de credință și o viață în care iubesc pe oameni fără să fiu bine ancorat în nădejdea a ceea ce urmează să se întâmple în cetățenia, în orașul ăsta etern, al cărui, al cărui cetățean am fost făcut. Așadar, um, ne-a născut din nou la unădej de vie, prin în învierea lui Iisus Hristos din mulți, la o moștenire, atenție, este o cetățenie care include o moștenire, care nu este pieritoare, dar care este incoruptibilă, care nu, care nu se, care nu se uh, sfârșește. Noi, noi suntem obișnuiți cu lucruri care se sfârșesc nu durata de viață, Termenul de garanție al tuturor lucrurilor pe care le cunoaștem este unul limitat. Moștenirea asta are un termen de garanție nelimitat. O moștenire care nu poate pieri, care este nepângărită, care nu poate fi afectată, care nu poate fi corodată, care nu poate fi distrusă, care nu se ofilește, altă imagine din natură, și care este păstrată în ceruri pentru voi. Siguranță totală este păstrată de însuși Dumnezeu în ceruri pentru noi. Asta este moștenirea, asta este speranța, asta este cetățenia noastră în orașul de dincolo. Și Apostolul Petru spune, voi sunteți chemați să trăiți în orașul de aici, în realitatea orașului de aici cu provocările și cu, 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 cu neajunsurile și cu situațiile specifice orașului de aici, dar să trăim într-un mod distinct ca cetățeni ai orașului de dincolo. Dar ce înseamnă să trăiesc aici, că cetățean al orașului de dincolo? Ce înseamnă să trăiesc viața asta în lumina eternității? Ce înseamnă să-mi duc viața conștient că ceea ce se întâmplă aici este doar o umbră a adevăratei realități? Nu asta e realitatea finală. Asta este doar o umbră palidă a realității finale în care îmi voi duce, îmi voi duce viața pentru o eternitate. În ce fel fac alegeri? trăind în orașul de aici, ca cetățeanul orașului de dincolo. Despre asta vom vorbi în următoarele patru întâlniri, dar începem astăzi cu o imagine mai de ansamblu și detaliem săptămânile care urmează. Dar Apostolul Petru ne dă cel puțin patru direcții în care ne învață să trăim ca cetățenei cerului, ca cetățenei orașului de dincolo, în timp ce ne ducem viața. În orașul de aici. În primul rând, ca cetățean al unui alt oraș, trăiește focalizat pe orașul etern. Ca cetățean al cerului, ca cetățean al orașului etern, în timp ce trăiesc în orașul de aici, trebuie să am mintea, privirea, ființa țintită asupra orașului etern. Iată ce spune versetul 13. Prin urmare, încingeți-vă coapsele minții voastre cumva, puneți-vă mintea în alertă, fiți, Uh, fiți pe fază, fiți treji, spune puțin mai de uh, uh, următoarea expresie. Și puneți-vă pe deplin nădejdea în Harul că va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Cumva, întreaga voastră ființă trebuie să fie orientată pe orașul de dincolo. Mintea voastră, atenția voastră, vegherea voastră trebuie să aibă în vedere orașul de dincolo. Trăiește ca cetățean al lumii de aici, focalizat pe lumea de dincolo. Um, Cumva, asta nu ne face să fim cetățeni mai puțin responsabili sau cetățeni mai plutitori în orașul de aici, ci ne face să trăim în orașul de aici cu sens, în, în, în modul în care am fost, în modul în care Dumnezeu a gândit să trăim. Și asta include atât, atât elemente care sunt în mod evident clădesc la realitatea vieții din orașul viitor, da? Vorbeam aici despre dorința de a avea, de a vedea oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, cunoscându-l pe el. Asta este o implicație directă, dar și un obiectiv foarte evident. Eu trăiesc în orașul de aici, vrând ca tot mai mulți oameni să devină cetățeni ai orașului de dincolo. Și întreprind acțiuni specifice care să meargă, care să conducă în direcția asta. Dar nu sunt incluse numai elementele astea. Ar trebui să trăiesc fiecare moment al vieții de aici. Conștient și cu mintea țintită Înspre orașul de dincolo Mă gândeam de exemplu Săptămâna trecută La frânturi, fragmente De trăit în orașul de aici Încercând să trăiesc Cu cu privirea țintită Înspre orașul de dincolo Când m-am întâlnit de exemplu cu echipa De la GLS gândindu-ne Cum facem evenimentele, etapele următoare Cum le planificăm în așa fel încât Să vedem oameni Nu doar instruiți în în mod calitativ în domeniul conducerei, dar să vedem oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu ajungând să să interacționeze prin mijlocul ăsta al instruirii liderilor în contact cu Dumnezeu și cu principiile Lui și cum El vede lucrurile astea și cu oamenii Lui și așa mai departe, dar și după întâlnire spălând vasele după întâlnirea pe care am avut-o și rugându-mă pentru oamenii împreună cu care am fost acolo și am planificat și și urmează să punem lucrurile în, în operă. În același timp petrecând timp cu Moise, dându-i de mâncare, schimbându-i scute cu urât mirositor, punându-l la culcare, oprindu-mă să nu mă urc pe pereți, că îl apucă vreo vreo criză de isterie și începe să să urle necontrolat. E E mai simplu să trăiești în orașul de aici, pentru orașul de dincolo, când vestești Evanghelia, decât atunci când este să stai și să ai grijă de un copil, nu? 24 din 24, să te scoale în opții, să te la cap, să te frece, să te stoarcă, să te... Da? Cum, cum trăiesc viața și cum trăiesc mai ales elementele care par banale ale vieții din orașul ăsta ca cetățean la orașul de dincolo? Și Apostolul Pavel spune, fixându-ți atenția pe orașul de dincolo, tu stai și... Schimbi scutece și hrănești un copil, dar stai și te gândești, okay, ce înseamnă ce fac eu aici și care sunt implicațiile a ce fac eu aici în orașul ăsta pentru orașul de dincolo? Și asta poate să mă ducă la rugăciune, de exemplu pe mine uneori mă duce la rugăciune și schimb pe Moise și... Oh, și mă rog pentru Moise. <laughs> Doamne, nu doar ca Moise să tacă acum din gură să mă lase și pe mine să îmi liniștesc creierii, și uh, îmi doresc ca Moise să crească Îmi doresc ca Moise să te cunoască pe tine Îmi doresc ca Moise să aibă un impact în viețile altor oameni Pentru eternitate Îmi doresc ca Moise să fie un bărbat responsabil uh, Îmi doresc ca să fiu influență A prezenței tale Pe unde merge uh, Și să Caut să am răbdare Și să caut rezerve de răbdare dincolo de mine Pentru că ale mele se termină foarte repede în perioada asta Și o să vedem puțin mai departe Că avem rezerve și resurse dincolo de noi înșine uh, dar, dar să-mi aduc aminte Că noi nu trăim doar pentru aici și acum, ci că cetățenia noastră este, este în ceruri așa cum spune Apostolul Pavel în, în, într-una din scrisorile, din scrisorile lui. Uneori nu e neapărat vorba de ce fac, ci e vorba de cum fac, e vorba de care este bătaia lungă a ceea ce fac, încotro bate ceea ce fac eu acum, care este finalitatea ultimă, Um, alte ore are de a face cu, cu ce atitudine fac ceea ce fac Alte ore are de a face cu pentru cine fac ceea ce fac Apostolul Pavel ne spune, faceți toate lucrurile ca pentru Domnul Îmi fac responsabilitățile la serviciu, pentru că Dumnezeu e șeful meu Și lui voi da socotele pentru tot ceea ce am făcut Și are implicații eterne felul în care îmi fac treaba la serviciu Chiar dacă pare banală, chiar dacă pare fără rost responsabilitatea și conștiinciozitatea, munca mea, au implicații eterne, purtarea de grijă față de copiii mei are implicații eterne, atitudinea mea față de vecinii mei, amabilitatea, bunătatea, slujirea, disponibilitatea de a-i ajuta, face, are implicații veșnice. Asta e parte din ce înseamnă să trăiesc în orașul de aici, ca cetățean al orașului de dincolo. Și asta implică toată viața. Nu implică doar duminica dimineața, nu implică doar când cedeți din Biblie, nu implică doar când mă rog, nu implică doar când am întâlnit creștine. Implică toată viața. Pentru că în tot ce fac, trebuie să-mi fixez atenția, să-mi cu opsele minții, spune Apostolul, să mă adun cu alte cuvinte și să-mi focalizez atenția pe realitatea orașului de dincolo, al cărui cetățean sunt și care va dura etern. Un corolar... Al, al fixării atenției pe orașul de dincolo. Ca cetățean al unui alt oraș, i-a păcat un serios. Iată ce spune versetul 14. Zice așa. Opusul fixării, privirii pe orașul de sus, este, versetul 14, conformarea poftelor pe care le aveai înainte. Cu alte cuvinte spune Apostolul, fixați-vă privirea înainte, nu vă uitați înapoi. Dacă niște copii ascultători, nu vă conformați poftelor pe care le aveați înainte când erați în ignoranță, ci așa cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți. Um. Țineți minte ce au făcut evrei când, s-au, când au ieșit din Canaan? Când, 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 când au ieșit din Egipt, mă scuzați, sunt mergând spre Canaan, când au ieșit din Egipt, mergând spre Canaan, în repetate rânduri, în moduri surprinzătoare pentru noi, ca audiență, știind ce înseamnă cananul, știind promisiunile lui Dumnezeu, știind viitorul lor, uh, ei zic: Păi, ce ne-a bucat, frate să mergem după Moiseas în Egipt? Păi, nu ne nou mai bine, am, am aici un, un citat din Exodul spune așa, izraelitia au zis: Oh, de-am fi fost omorâți de mâna Domnului în țara Egiptului, cel puțin acolo să team lângă oalele de carne și mâncam pâine din belșug, Ne-ați adus aici în pustia asta ca să face să moară de foame toată mulțimea asta. Citește citești: Cum e posibil? Parcă era năsul în Egipt, parcă îi chinuia faraon, parcă îi punea să facă munci grele, parcă era viața istovitoare, parcă nu mai puteau să îndure. Și acum ei se duc și se întorc înapoi spre Egipt. Uităm că ei erau în tranziție, ei erau în pustie, ei aveau promis Canaanul, dar încă nu experimentau Canaanul. Și ce experimentau pe drum nu era întotdeauna tocmai confortabil. Și cam așa se întâmplă și cu noi. Vedeți, suntem cetățenii unui alt oraș, am gustat ceva din binecuvântările orașului nou, dar nu le experimentăm în mod plenar. Și uneori suntem tetați să ne întoarcem înapoi. Că aranjamentele noastre de dinainte păreau să funcționeze. Că micile noastre compromisuri dădeau rezultate. Că trăind după principiile orașului etern, pare să-ți facă viața tare neconfortabilă pe alocuri în orașul de aici. Și atunci, Tentația, dacă nu-ți fixezi privirea înainte, este să te întorci înapoi. Și să tângești, după ce ai avut în urmă, chiar dacă tu știi, că nu era împlinirea adevărată, chiar dacă tu știi că existau neajunsuri, dar în momentul ăla, pare că respectivele câștiguri merită. Îți permiți păcate, în viața ta, poate păcate mici, pentru că te gândești că nu e o mare problemă, poate nu le știe nimeni, poate nu este așa de grave, poate și alții le fac. Să îți permiți chiar păcate mai mari? Gândiți-te că oricum Harul lui Dumnezeu este mai mare decât orice păcat al tău. Dacă trăiești practicând, întorcându-te la lucrurile pe care le-ai făcut odinioară, la lucrurile care știi că nu sunt parte din planul lui Dumnezeu, care știi că sunt violări ale sfințeniei ale caracterului lui Dumnezeu, e ceva în cu înțelegerea Evangheliei, cu înțelegerea lui Dumnezeu și cu ancorarea ta în lumea de dincolo. Îmi place, Îmi place că motivația Apostolului Petru este una da cu frică, da cu teamă, dar nu o frică și o teamă, vedeți că o să vă trăznească judecata lui Dumnezeu, cu toate că asta apropo este o realitate și Dumnezeu în ultima instanță va judeca și va face dreptate pe toate planurile, dar iată care este motivația evitării tentației de a întoarce privirea în spate și de a te întoarce la vechile practici, este așa, de ce să trăiți cu frică în timpul peregrinării voastre? De ce să nu vă conformați poftelor pe care le aveți? De ce să fiți sfinți în toată portarea voastră? Păi știți că nu cu lucruri pieritoare. Știți că nu ați fost răscumpărați cu argint, cu aur. Ați fost răscumpărați din felul vostru de viață păcătos, cu un preț mare. Da, Dumnezeu este sfânt, în același timp, păcatul este atât de hidos, încât păcatul l-a pus pe cruce, pe Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu ia păcatul atât de în serios încât Fiul lui moare pentru ca să ni se ofere nouă o cale de salvare. Dumnezeu nu tratează păcatul cu fel de bine, bine, treacă, meargă, eu fac ce vreau, când vreau, cum vreau, așa că acum eu zic, le lăsăm în urmă și mergem înainte. Nu. În Sfințenia lui, Dumnezeu nu poate să ierte pe păcătos fără ca păcatului să i se dea plata meritată. Și dacă nu iau eu, trebuie să o ia altcineva. Și a fost nevoie să o ia Fiul lui Dumnezeu. Atât de serios este păcatul. Dacă păcatul e atât de serios pentru Dumnezeu, atunci nu am cum să mă joc cu păcatul. De asta spune Apostolul Petru. Atenție, în în, în tranziția asta, din trăind în orașul de aici pentru orașul de dincolo, fixați-vă bine privirea în orașul de dincolo ca să nu fiți tentați de păcatul din orașul de aici. Pentru că cele două sunt, sunt diametral opuse. Te trag în direcții diferite. Dacă mergi în direcția orașului etern, Nai cum să te lași agățat de orașul de practicile corupte ale orașului de aici. Și întreaga cât menționez versetul 18 spune: Ați fost răscumpărați din felul vostru de viață, fără rost moștenit de la părinții voștri. Mi se pare că versetul ăsta oferă speranță pentru a rupe orice tipare de păcate, orice tipare generațională de păcate din. Viețile noastre, ale familiilor noastre Dacă este cazul nu, și, și fiecare familie are tipare generaționale unele mai, unele, Tipare de păcate Transmite din generație în generație Unele mai hidoase și mai Așa te uiți de aici wow. Altele sunt mai civilizate și mai, mai uh, Nu atât de uh, Oribile la prima vedere Dar ce e tare este că Evanghelia Rupe ciclurile astea Tu nu ești dator să repeți greșelile Și păcatele părinților Mamei, tatălui familiei tale. Și asta mi se pare că este speranță, încurajarea în Evanghelie. Ok, mergem mai departe. Mergem mai departe. Um, așadar, dacă vrem să trăim ca cetățenei cerului, ca cetățenei orașului de dincolo în orașul de aici, trebuie să ne fixăm privire asupra orașului de dincolo. Care sunt de care mi-agăți speranța? Către ce aspir? La ce visesc cu ochii deschiși? atunci când privesc spre viitor. Ce sper să se întâmple? Sper să treacă etapa asta grea, sper să ajung să-mi iau în sfârșit casa, sper să schimb mașina, sper să schimb serviciu, sper să obțin următoarea mărire de salariu, sper să vin independent financiar, să nu trebuiască să mai de decât ce vreau eu și când vreau. Sper la partenerul de viață pentru care mă rog, sper la copilul pe care, care pare că întârzie să vină în familia noastră, Sper la trecerea de etapă, asta grea, sper la ce, ce mă animă, ce mă mișcă în fiecare zi. Speranțele, și, și, și acum astea sunt, uh, nu, nu, nu e nimic normal să ne dorim lucrurile astea. Întrebare, în ce îmi fixez speranța? Care sunt ancorele pentru speranța mea? Realizările de aici, de aici și de acolo, care sunt bune și pe care normal, probabil, să le urmăresc? Sau orașul de dincolo? Un al doilea lucru, ca cetățean al lumii de dincolo, Trește bazat pe puterea lui Dumnezeu. În versetul 5 ne se spune că voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Este un gând foarte încurajator și aici um, vreau să fac legătura cu mesajul de data trecută pe care dacă nu l-ați ascultat vă invit să-l ascultați despre, um, despre um, viță și mlădițe și despre felul în care primim puterea pentru a trăi viața de aici. Noi nu suntem ființe autonome, noi nu trăim cu resurse proprii, cel puțin nu după standardele și nu, nu, nu la nivelul chemării noastre. Putem să ne târâm, probabil, prin forțe proprii, putem să orbecăim prin forțe proprii, dar, dar nu putem să trăim cu adevărat prin forțe proprii. Așa că păstrarea noastră, rodirea noastră, prosperarea noastră, în, ca cetățeni ai cerului trăind aici, e imposibilă fără conectarea noastră la sursă de putere care, este, care, vine din, care vine din Dumnezeu. Asta înseamnă să mă deprind, așa, să, să să mă, să, mă deprind, să depind de El, exact așa cum folosim imaginea de săptămâna trecută. Ramurile viței, mlădițele, sunt, se, se țin fixate de viță și ștrag se seva din viță și rodesc prin ceea ce vița, uh, ce vița oferă. Așa se înseamnă, cum spunea Sorinda trecută, rugăciune, pentru că în rugăciune îmi comunic inima lui Dumnezeu. Asta înseamnă scriptură, pentru că în scriptură aud Inima lui Dumnezeu mă las alimentat de lucrurile lui Dumnezeu. Asta înseamnă ascultare, da? ceea ce Dumnezeu îmi spune eu să fac, pentru că în felul ăsta viața mea este umplută da? de Dumnezeu. Asta înseamnă oameni care merg împreună cu mine și au aceleași valori și sunt cetățenei aceluiași oraș, împreună cu care mă antrenez și mă încurajez și mă... ne îndreptăm unii altora privirea spre orașul, orașul de sus. Um, ca cetățean în lumii de dincolo trăiește bazat pe puterea lui Dumnezeu, ca cetățean al unui alt oraș și trăiește bazat pe puterea lui Dumnezeu. Um, dacă simți că trăiești o viață fără putere, um, principiile de săptămâna trecută sunt binevenite în, în cazul tău și te invit să asculti mesajul respectiv, care sperăm să fie cât postat, cât mai repede pe platformele media, podcast, Spotify, YouTube și așa mai departe. Al un al treilea punct pe care ne învață Apostolul Petru. Ca cetățean al lumii de dincolo, nu te lăsa împiedicat de dificultățile lumii de aici. Ca cetățean al orașului de dincolo, nu te lăsa împiedicat de dificultățile orașului de aici. Versetul 6 spune așa. În mântuirea aceasta care urmează să fie descoperită, voi vă bucurați nespus, Măcar că, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări. Realitatea orașului de aici este că el include încercări. Și majoritatea de aici suntem mai tineri și nu mulți am trecut prin greutăți așa care să simțim că ne îndoaie, Dar mai devreme sau mai târziu, Fiecare trece prin încercări, prin greutăți Care par a fi dincolo de putința lui de a le duce Asta e realitatea orașului de aici Orașul de aici include Și ar trebui să fim pregătiți în orașul de aici Pentru încercări Probabil că suntem obișnuiți cu încercări mai mici Toți Dar trebuie să ne pregătim toți pentru încercări și mai mari Nu doar cele care ne... Pară ne fura bucuria câteva zile, ci cele care uh, încearcă să ne fure bucuria mai pe termen lung uh, și să ne fure speranța, și să ne fure um, și, 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 și să, ne, să ne dezechilibreze direcția uh, și să simțim realmente că ne îndoim sub povara lor. Realitatea este, în orașul de aici experimentăm dificultăți. În același timp, când privești înspre orașul de dincolo, Îți dai seama că ele sunt trecătoare Pentru că asta spune uh, Pentru puțin timp Și pentru unii Acest puțin timp poate însemne ani Poate însemne zeci de ani uh, În același timp în, în economia largă A lucrurilor, a timpului E puțin timp Pentru că în, în comparație cu eternitatea Orice interval de timp de aici este Puțin timp Așadar încura, partea încurajatoare este pe parte Orice încercare ar fi ea este pentru puțin timp. Um, cealaltă încurajare este că încercările de aici nu sunt fără rost. Vedeți, de multe ori ne gândim, păi, dar de ce să mi se întâmple mie așa ceva? Și când treci prin greutăți, cu cât greutățile mai mari, cu atât de ceurile sunt mai mari. Dar de ce? Dar de ce mie? Dar de ce așa de greu? Um, noi am trecut cu comunitatea și trecem cu comunitatea prin Cartea Iov în perioada asta și ce am descoperit este că întrebarea de ce nu este cea mai productivă întrebare. Nu ne ajută foarte mult de ce. De ce nu ne ajută de ceul? Pentru că singurul care are răspunsul la de ce este Dumnezeu. Nu este ușor și nu e la îndemână noastră să punem, trasăm linia între situația mea și cauza ei. În cazul lui Iov care era cauza? Cauza se duce pe un alt plan. Pe un plan spiritual, pe un plan între Dumnezeu și Satan. În care Dumnezeu spune, îl vezi pe Iov? Nu-i nimeni ca Iov. Om sfânt. Și Satan zice, normal dacă tu îl ții în puf. Cine n-ar fi așa dacă ar fi ținut în puf, cum îl ții după Iov? Și Dumnezeu spune, nu, nu, nu. Credința lui Iov, ancorarea lui în mine, e mai adâncă decât atât decât superficialitatea binecuvântărilor pe care eu îi le dau. Și Iov zice, Satan zice, doar testează-l și o să vezi din ce material e făcut. Și Dumnezeu lasă testele să vină peste Iov. Și noi avem imaginea de ansamblu, Iov nu are. Iov este sub nivelul ăsta al informațiilor de, de, de ce se întâmplă între Dumnezeu și Satan. Și eu vede că vin calamități peste calamități peste calamități peste el și pare că nenorocirile lui nu se mai termină. Și Iov la un moment dat se întreabă și de ce? De ce eu? Dar, dar parcă salții care prosperă lângă mine. Și, sunt multe în, în carte Iov și multe direcții pe care, care nu ne-au prins bine, dar una din lecții a fost, nu știm întotdeauna de ce. Dar întotdeauna suferința are semnificație. Situațiile grele produc ceva bun dacă ancorarea noastră este ca cetățenii orașului etern. Pentru că asta spune aici apostolul spune dacă aurul este testat în foc și apropo aurul nu este doar testat în foc aurul este și um, îmb- calitatea aurului este îmbunătățită prin foc. Zice tot la fel credința voastră, atunci când trece focul testul încercării, dacă voi sunteți ancorați în orașul de dincolo, Beneficiile sunt că, pe de o parte, scoate la iveală din ce material sunteți făcuți, pe de altă parte, întărește calitatea asta a materialului din care voi sunteți făcuți. Așa că încercările de aici n-ar trebui să ne împiedice încălătoria călătoria noastră spre orașul etern, ci ar trebui să ne fortifice în călătoria noastră spre orașul etern, dacă privirea noastră este fixată la orașul etern, dacă resursele noastre vin din Dumnezeu, că, apropo, nu avem cum. Dacă viața obișnuită avem nevoie de resurse dincolo de noi, cu atât de mult în încercări, în greutăți semnificative, avem nevoie de resurse dincolo de noi. Așa că, cetățeni ai unui alt oraș, ca cetățeni ai unui alt oraș, ar trebui să nu ne lăsăm împiedicați de dificultățile orașului, orașului de aici. Un al patrulea și ultim lucru pe care îl învățăm din din acest text. Ca cetățean al unui alt oraș trăiește cu dragoste pentru oameni. Iată ce spune versetul 22. Acum că v-ați curățit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveți o dragoste de frați, fără ipocrizie, iubiți-vă unii pe alții cu căldură dintr-o inimă curată. Transformarea pe care Evanghelia o face în viața mea făcându-mă din cetățean al orașului estuia, cetățean al orașului de dincolo, are ca rezultat um, afecțiune, dragoste, evident în primul rând pentru oamenii care sunt împreună cetățeni cu mine ai orașului de dincolo. Prin extensie, pentru toți oamenii, uh, dar în mod evident am o afinitate aparte cu oamenii care sunt împreună cu mine cetățeni ai orașului, ai orașului etern. Um, nu, nu, nu insist să detaliez definițiile și teoria dragostei, știm tot ce înseamnă dragoste. Ce mă gândesc este următorul lucru. Atunci când trăim Prea mult pentru aici și acum Tindem să devenim focalizați Pe noi personal, pe noi înșine La nivel individual Și la nivel colectiv Tindem să fim focalizați spre interior Când trăim prea mult pentru aici și acum Viețile noastre individuale Tind să se focalizeze pe noi înșine Pe planurile mele Nevoile mele, dorințele mele Realizările mele Recrearea mea și așa mai departe și când, când e vorba de noi împreună, timp să se focalizeze pe interior. Da? Noi să avem grijă de noi, să ne fie nouă bine, să nu ne deranjeze cineva în comunitatea noastră. Dacă vine cineva, deo. trebuie să vină, că vorba aceea de aia aici, dar nu ne-așa bine acum, am formulat-o, și dacă vin să fie prea mult, să ne multiplicăm, să ne multiplicăm, dar ce fac eu cu X, cu Y, prietenul meu de atâția ani și în relația în care am investit. Și când mă gândesc la aici și acum, Timc să fiu fie focalizat pe mine, individual Fie focalizat pe interior La nivel colectiv A trăi pentru orașul de dincolo Înseamnă că mă preocup și de alții Nu doar de mine Și mă focalizez și pe exterior Nu doar pe interior Pentru că îmi doresc ca un orașul de acolo Să ajungă cât mai mult nu doar să ne bucurăm noi Și să ne asigurăm că ajungem noi ăștia Care am pus mâna pe tichete Acolo cât mai repede și confortabil uh. Instinctul generației noastre, un, un element în plus pe care trebuie să-l avem în vedere, este că avem o căutare după confort mai mare decât generațiile anterioare și pentru că avem disponibilități de confort mai mare decât generațiile anterioare. Și generația anterioară, dacă ar fi fost în locul nostru, ar fi făcut la fel. Deci nu e problema de plămădeală și e vorba de etapă în care ne aflăm și condiții în care ne aflăm. Și condițiile generației noastre sunt confort mai mult decât a avut oricine, de-a lungul istoriei, în orice loc din lume, da? Avem noi lumea asta, jumatea vesti a lumii. Uh, și atunci căutarea noastră după confort uh, poate să stea în calea trăirii ca cetățeni ai orașului de dincolo. Pentru că noi am fost, atenție, noi am fost creați nu în primul rând pentru confort, ci am fost creați, creați pentru semnificație. Am fost creați să trăim vieți cu semnificație, vieți care înseamnă ceva, care realizează ceva, care au un impact. ăsta e sensul pentru care am fost creați. Și confortul uneori, dorința după confort, vine în calea trăirii, cu semnificație. Și atunci, și atunci, în mod evident, semnificația înseamnă foarte mult oameni, înseamnă foarte mult iubirea oamenilor, înseamnă foarte mult dăruirea mea către alții pentru binele altora, pentru binecuvântarea lor. Așa că trebuie să fim foarte atenți la, la dorința noastră, foarte naturală, foarte normală, foarte legitimă, considerată de către noi toți, nu după, după confort. Nu, nu detaliez aici, pentru că dacă sorina a detaliat data trecută ce înseamnă să, um, să te ancorezi în puterea lui Dumnezeu, data viitoare vom detalia ce înseamnă să avem relații um, cu oamenii ca cetățenei orașului de dincolo, ce, ce înseamnă să trăim cu iubire pentru alții în orașul, în, în orașul de aici. Doar vă chem să reflectați la felul în care, la cât de focalizat sunt eu pe mine, Și cât de focalizați suntem noi pe interior. Cât de mult ne cheltuim pe noi înșine personal pentru alții și cât de mult ne cheltuim noi împreună pentru alții. Cât de mult sacrificăm, cât de mult renunțăm la noi înșine, cât de mult avem pe alții în vedere, cât de la îndemână ne este și vă vă spun că avem de lucru. Gândiți-vă doar cât de ne la îndemână ne iese să formăm o comunitate nouă Când ne sunt la îndemână relațiile curente Și cât de multă bătaie de cap într-o chi formăm o comunitate Cred că există un, un soi de bătaie de cap sănătoasă Cred că există un soi de bătaie de cap nesănătoasă Și soiul de bătaie de cap nesănătoasă Este ceea care înseamnă preocuparea excesivă pentru confortul meu Acum cred că există o preocupare sănătoasă pentru sănătatea mea și pentru relații sănătoase, în care să fie ancorat și este una legitimă și sănătoasă. Dar trecem ușor de la asta la ceea ce mi-este mie ușor, ceea ce mi-este mie la îndemână, ceea ce este mie, este mie confortabil, ceea ce nu mă scoate din zona mea în care m-am, m-am obișnuit. Nu mai gândim la asta și mai povestim, mai povestim data, trecu- data viitoare. În concluzie, toată viața, toată, da? de la felul în care ne îngrijim la Mâncare, felul în care mâncăm, da? Scriptura spune că și fie că mâncați, fie că beți, faceți totul spre slavă lui Dumnezeu. Fie că mergem la serviciu, fie că suntem pe stradă, în metrou, da? fie că suntem în trafic cu mașina, fie că avem de îndeplinit o responsabilitate la serviciu, fie că schimbăm scute cu copilului. Tot ce facem, tot ce facem, ar trebui să facem ca cetățenii orașului de dincolo, în timp ce trăim în orașul, în orașul de aici. Și dacă avem privirea țintită înspre orașul de dincolo, dacă ne tragem puterea din Dumnezeu, dacă nu ne lăsăm încurcați de, de stilul nostru vechi de viață și de păcatul care ne înconjoară sau păcatul din trecutul nostru, dacă ne focalizăm atenția spre alții trăind, nu pentru noi, ci cu iubire, uh, cu iubire pentru alții, și nu lăsăm ca încercările de aici să fie un obstacol, ci le vedem ca pe o ocazie pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează, întărește, testează și probează viața noastră pentru a scoate iveală materialul din care este făcută, atunci putem să trăim în mod sănătos, într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu, într-un mod care aduce glorie lui Dumnezeu ca cetăția orașului. de dincolo. Interesant În câteva rânduri apare motivația asta aici a, a Evangheliei, a ceea ce a făcut Isus pentru mine. Nu păcătuiesc pentru că ce a făcut Isus pentru mine e, e atât de prețios. Păcatul are efectele pe care le are um, și atunci nu-mi permit să păcătuiesc și vreau să fiu sfânt. De asemenea, în, în, în versetul 8 tot ca, ca motivație de a trece prin încercări este dragostea voastră pentru Iisus. Pe El vă iubiți, pe Iisus, fără să-L fi văzut, credeți în El chiar dacă nu-L vedeți și vă bucurați, nespus cu o bucurie de nedeschis și glorioasă, pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Um, trăim între um, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și efectele pe care le resimțim în, în, în viața acum, ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus, prin sacrificiul lui, prin moartea, prin învierea lui și împlinirea plenară deplină, care va avea loc atunci când Dumnezeu își va instaura plenar domnia și orice rău va fi îndepărtat și orice strâmbătură va fi pusă la locul ei îndreptată și așa mai departe. Dar în, în lumea asta, trăind între cele două realități, avem nevoie să ne amintim atât de ceea ce s-a întâmplat în trecut, cât și ceea ce urmează în viitor. Și e foarte fain că uh, Apostolul Pavel, când descrie în, în Corinteni uh, practica uh, reamintirii a ceea ce a făcut Isus prin luarea pâinii, care reprezintă trupul lui, și luarea vinului, care reprezintă sângele Lui, este nu doar o privire înspre trecut, ci și o privire înspre viitor. Și am să citesc pasajul respectiv. El spune așa, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat, și anume că Domnul Isus în noaptea în care a fost trădat a luat o pâine. Și după ce am mulțumit, a frânt-o și a zis, acesta este trupul meu pentru voi să faceți lucrul acesta în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis, acest pahar este noul legământ în sângele meu. Or de câte ori beți din el să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci, atenție, ori de câte ori mâncați din această pâine și beți din acest pahar, vestiți moartea Domnului până va veni el. Ne uităm la ce a făcut El și ne uităm la venirea Lui. Și noi trăim între aceste două lumi și ceea ce a făcut El pentru noi și ceea ce a început să facă și ceea ce se va finaliza reprezintă ceea ce ne, ne dă centru de greutate și stabilitate în viața de aici, indiferent dacă trecem printr-o, trecem printr-o perioadă mai ușoară sau trecem printr-o perioadă mai grea. Așa că tot ceea care ne-am pus speranța în Isus pentru viața de aici și pentru viața de dincolo, vă invit să luați un pahar de vin și o bucată de pâine, pe de o parte amintindu-ne de ce a făcut El pentru noi, pe de altă parte fixându-ne și folosindu-o ca o ocazie să ne fixăm din nou privirea la faptul că El va finaliza, va împlini ceea ce, ceea ce a început în noi. Și dacă, dacă lucrurile astea încă nu sunt pe deplin parte din, din viața ta, e ocazie de a spune tu însuți întrebările și de a lua hotărârile care să te, centreze și ție viața în Isus, în ceea ce a făcut El pentru tine, să spui încrederea în ce a făcut El pentru tine, pentru iertarea trecutului și pentru um, un viitor pe care îl va asigura tuturor acelor care sunt ai Lui, odată cu întoarcerea Lui. Haideți să luăm din uh, pâine, din vin, luăm câte o bucată de pâine și un pahar de vin, ne întoarcem la locurile noastre, ne rugăm împreună și apoi, uh, și apoi luăm împreună din, uh, din pâine și vin. Tată, bună, îți mulțumim că ne-ai dat privilegiul ăsta de a fi a orașului tău, orașului etern. Și e realmente un privilegiu pentru că nu e un câștig personal al nostru. N-am muncit pentru asta, n-am plătit pentru asta, și Doamne, costul a fost pe deplin al tău. Nici n-am fi putut să plătim și nici n-am fi putut să muncim, dar îți mulțumim că tu ți-ai asumat pe deplin aducerea noastră în orașul tău, în orașul de fapt pentru care ne-ai creat. Și suntem recunoscători că nu ai dat înapoi, chiar dacă acest cost a fost enorm, a însemnat viața fiului tău. Și îți mulțumim că ai început lucrarea asta în noi și îți mulțumim că tu o vei finaliza și îți mulțumim că între timp tu ne păstrezi prin puterea ta, că noi nu avem puterea nici să o începem, nici să păstrăm, nici să finalizăm lucrarea pe care Tu ai făcut-o în noi, dar la Tine sunt toate resursele, Tu ai început-o, Tu continui și Tu o vei finaliza. Să mulțumim pentru um, Domnul Isus, să mulțumim pentru moartea Lui, să mulțumim pentru pâine și vinul care ne aduc aminte de trupul, de sângele Lui, de sacrificiul Lui uh, violent, um, dar care ne-a adus nouă și ne aduce atâta binecuvântare. Și de asemenea, Domnule, vrem să te rugăm pentru cei care n-au experimentat încă puterea asta transformatoare, datătoare de viață, datătoare de speranță a sacrificiului tău. Ne rugăm ca să experimenteze asta împreună cu noi și să fim împreună cetățeni ai orașului Iestuia și să ne bucurăm unii de alții, să ne bucurăm de tine o veșnicie întreagă. Luăm din pâine și din vin cu recunoștință și în același timp luăm din pâine și din vin cu speranță știind ceea ce ne așteaptă în numele Domnului Isus. Amin. Amin.